0: Com 28 anos, eu tinha duas filhas pequenas e estava separada já do meu primeiro marido. Ah. Quer dizer, super difícil né, voltar ao mercado de trabalho
1: bem nessa situação. Como foi para você ter que desistir do que você estava fazendo? Então, que estudar direito, daí depois você foi, né? começou a estudar para concurso. Como foi para você ter desistido disso para focar na maternidade. Eu
0: sou muito curiosa, eu quero saber, eu me interesso, eu tenho, assim, uma interesses diversos. E eu acho que, assim, isso foi, foi fazendo eu entrar também num autoconhecimento. Mas em nenhum
2: momento ali se sentiu culpa de falar, nossa, tô deixando ali minhas filhas pequenas para focar na minha carreira. E no
0: fundo, acho que a gente tem que amar a trajetória que a gente teve, eu acho que é isso que é o, que é o grande aprendizado, porque qualquer trajetória vai ter os seus prós e seus contras, né?
2: Olá pessoal, hoje a gente vai entrevistar a Bel Vilela, que teve uma trajetória e tanto. Ela se formou em Direito, mas acabou fazendo uma pausa na sua carreira para ser mãe. Cinco anos passaram, ela voltou para o mercado em uma profissão totalmente diferente, depois de várias experiências, decidiu empreender, abrindo uma empresa de branding. Bel, adorei essa introdução, queria te agradecer por você estar aqui hoje no Quem Me Dera. Imagine, eu que agradeço, é um prazer estar
0: aqui com vocês. Eu acho muito importante esse projeto que vocês estão desenvolvendo, porque acho que hoje em dia a gente vai ter uma vida muito longa, então, são várias vidas dentro de uma vida. Eu acho que sempre é momento de recomeçar. Então, inspirar outras pessoas né, para que façam isso, eu acho muito importante. Muito legal,
1: parabéns. Hum, com certeza, Bel. É um prazerzão de ter aqui no Quem Me Dera. Eu tenho certeza que essa história vai inspirar muita gente, porque a gente já sabe que foi uma jornada aí bem comprida e cheia de, de altos e baixos. Então, a gente já pode começar... A, a saber um pouquinho mais sobre ela.
2: E aí, Bel, para a gente começar, quem é você em uma frase hoje?
0: Eu sou uma eterna curiosa. Eu acho que é isso. E eu acho que é a curiosidade que me moveu e nunca me deixou ficar presa numa história só. Eu acho que a gente, a única coisa que a gente tem certeza na vida é a impermanência, né? Então, se você não, não aceitar isso e, e, e em frente, eu acho que você pode eu acho que mais do que atingir seus sonhos, né? Porque o sonho sempre vai existir o sonho sempre vai estar inatingível, mas assim uhum. eu acho que a curiosidade sempre me fez é, percorrer, é, gostar do caminho, entendeu? E, e no, no processo se divertir com ele.
2: E Bel, aí pensando um pouco na sua trajetória, rapidamente, é, você poderia contar pra gente né, o que, que você fazia antes e o que, que você faz hoje?
0: Então, assim, primeiro eu me formei em Direito, entrei com 16 anos, muito cedo para qualquer um, qual, quem que sabe o que é ser da vida com 16 anos. Depois eu fui mãe, o, muito cedo, com 25, muito cedo para hoje, né, na época nem tanto. E hoje em dia eu tenho uma empresa de brand com base em comportamento humano. Eu faço brand a partir do relacional de consumo. De como uhum. os stakeholders se relacionam.
1: Beleza, agora, Bel, para a gente entender um pouco mais sobre a sua mudança e tudo que foi acontecendo na sua vida. Você se formou em Direito e aí você fez essa pausa né, para ser mãe. É, como que foi o depois disso, né? quando você quis realmente voltar a trabalhar é, depois de ter ficado todos esses anos... É, Fora do mercado, conta um pouquinho como foi esse, esse primeiro passo aí para até, né? De, aí depois a gente entra mais na, na parte do hoje, de como você chegou hoje, onde você tá. É, então, é,
0: com 28 anos, eu tinha duas filhas pequenas e estava separada já do meu primeiro marido. Ah. Quer dizer, uma super difícil, né? Voltar ao mercado de trabalho bem nessa situação, mas é preciso. E e daí eu consegui um trabalho numa empresa de uma amiga minha, de nutrição, e lá eu comecei a trabalhar com evento. Então, eu comecei a a forjar, a montar os cursos que elas faziam presencial, no momento. E foi super legal, porque já tinha a parte de comunicação, marketing, e era interessante, que era o começo de tecnologia, não tinha nada de de e-commerce, não tinha nada de mídia integrada, não tinha nada de... de, de, nem rede social tinha na época, mas então, mas estava começando os pagamentos online, as inscrições online, então também foi uma oportunidade que eu tive de entender esse mundo que era completamente novo, Ah. E, e deu super certo, né, foi super legal o esse início de, de, de trabalho eu trabalhava meio período das duas às oito deixava as crianças em casa então ainda conseguia de manhã estar com elas
3: uhum. e
0: fui aprendendo coisas incríveis que, é, não, que que eu não tinha não conhecia não tinha conhecimento nenhum não tinha nada a ver com direito e foi muito legal foi muito foi muito enriquecedor né hoje em dia eu acho que aquilo lá foi a base de tudo Uhum. É, e daí como, como foi legal que eu comecei a entender de gente E comecei a entender também é, de tecnologia E de evento, uhum. de, de projeto, enfim
3: uhum.
0: é, Esse foi o começo de tudo
1: E aí, Bel, aproveitando que a gente trouxe esse tema mãe Hoje aqui no Quem Me Der Que é algo muito requisitado pelos nossos seguidores Porque tem muita mãe que tem medo de, enfim, deixar o que fez de faculdade, deixar o trabalho para trás para se dedicar um tempo aos filhos e depois voltar para o mercado. É, como foi para você é, ter que desistir do que você estava fazendo? É, então, tem estudar direito, daí depois você foi, né, como a estudar para concurso. Como foi para você ter desistido disso para focar na maternidade?
0: Olha, tem várias coisas aqui em questão. Primeiro, eu era muito jovem, mas muito jovem mesmo. Eu acho que hoje em dia eu teria tido uma trajetória completamente diferente. Eu gostaria muito de ter primeiro me estabilizado profissionalmente, para depois ter filho, assim como um monte de gente fez. É, por outro lado, eu vejo um monte de gente que se estabilizou é, financeiramente, profissionalmente, e acabou não tendo filho, ou postergou muito, está congelando óvulo que olha para a minha trajetória e fala, nossa, eu gostaria tanto de ter tido a sua trajetória. Então, assim, no fundo, acho que a gente tem que amar a trajetória que a gente teve. Eu acho que é isso que é o, que é o grande aprendizado, porque qualquer trajetória vai ter os seus prós e seus contras, né? Uhum. Então, é... deixar... Eu acho que, assim, na verdade, eu fui uma, eu fui uma grande... É, sortuda, porque eu acho que, assim, eu tive esse break, então eu tive essa, esse momento com as minhas filhas, eu consegui começar a trabalhar meio período, é, então eu tinha a oportunidade de ficar com elas, claro, elas eram pequenas, elas não estavam com o pai em casa, eu chegava tarde, mas eu tinha pessoa para me ajudar, e é. isso, assim, gente, rede de apoio é a coisa mais importante que existe no mundo, e não importa só se é uma funcionária de confiança, se é seu pai, se é sua mãe, sua irmã, a vizinha, é uma amiga. É, eu acho que a gente tem que aprender a pedir ajuda. Eu acho que isso, assim, em qualquer momento da vida, não existe. A gente tem uma... Tem uma acho que é, tem uma frase, mas não sei se é uma parábola, uma fábula, que fala que é, você precisa de, de uma aldeia para criar uma criança. né? E hoje em uhum. dia a gente está com os núcleos muito pequenos, todos espalhados, Sim. achando que a gente é autossuficiente. Não, ninguém é. A gente tem que ter uma aldeia para educar e criar uma criança, né, então a aldeia é a gente que faz, que são nossas redes de apoio, então assim, eu eu fui beneficiada por por essa minha história, porque eu tive a oportunidade de ficar com minhas filhas, tive a oportunidade de entrar no no mundo do trabalho, e uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que, que falar aqui é a respeito do fluxo da vida, e eu vou dizer uma coisa, quando você volta para o mercado de trabalho, ainda mais quando você volta mais velha, que nem eu, que eu já tinha filho, eu já estava com 30, e 30, 32 anos quando eu voltei, é, e tem um monte de gente sem filho, sem responsabilidade, que pode passar tá, a noite no escritório, pode rodar a noite, pode, não tem compromisso nenhum. e você lá disputando com essas pessoas e você fala, mas eu não vou conseguir o emprego, ou eu quero emprego que eu ganhe X ou não é o emprego da minha vida gente, entra entra no jogo, a gente precisa entrar no jogo você precisa entrar no jogo, a partir do momento que você está no jogo, daí você escolhe com quem você quer jogar que hora você quer sair se você quer mudar de quadra se você quer trocar raquete não importa, mas você tem que entrar no jogo. Fora do jogo nada acontece. Então Sim, assim, é, o primeiro primeiro emprego depois que eu que eu que eu, que eu é, não é larguei a maternidade a maternidade você não <risos> mas depois que eu deixei de ser só mãe, claro que era um era um emprego de passagem. Ele não era, eu sabia disso. Era um ele me deu tração ele não era relacionado ao, ao, ao direito, eu não estava em condição no, no momento de, de decidir o que, que eu ia fazer para o resto da vida, até porque eu estava em total fase de transição, assim, como que eu vou fazer, só que eu entrei no jogo e ali eu comecei a trabalhar com nutrição, comecei a ficar próxima da, da parte de saúde,
3: Uhum. E de lá
0: eu fui para um outro emprego que era numa editora de custom publishing ligado a algumas empresas de saúde, o Einstein, uhum. a Roche e tudo mais. Ali eu comecei a entender mais esse universo, então você já vai se, se, se apropriando de algum território né? e você já começa a ser conhecido por aquilo. Uhum. E, e daí eu fui trabalhar na parte é, comercial E quando a gente vê, claro, revista, imagina, graças a Deus, não é agora que eu estava trabalhando lá, na época ainda dava, mas vender (risos) anúncio, tudo, era uma coisa que tinha seus dias contados. A gente começou a olhar e falou, gente, mas vender anúncio não vai dar certo. Por que que a gente não vende a empresa? Daí a gente começou a a recortar a empresa e vender projetos dentro das empresas que a revista ia junto, o combo de benefício para o patrocinador. Na hora que eu vi isso, eu falei, nossa, gente, isso é é projeto. Gostei.
3: Quero
0: quero trabalhar com planejamento, com planejamento estratégico, com projeto mas eu só pude ah. ver isso porque eu entrei no jogo, senão eu Sim. ia ficar em
2: casa falando, mas o que, que eu quero fazer? Não sei. Aproveitando que você trouxe essa questão aí de voltar para o jogo, né? Quando você falou, eu quero voltar para o mercado de trabalho, você nem pensou em prestar concurso de novo, em voltar a estudar, em focar no direito? Isso nem passou pela sua cabeça?
0: Olha, Cami, não passou pelo seguinte, foi o que eu te falei. Eu ainda estava muito ligada às meninas, sabe? É o que eu te fal... Elas eram muito pequenas... Eu tinha acabado de me separar. É, eu estava muito focada assim. Como que eu entro no jogo ainda jogando esse jogo aqui?
3: Uhum. É,
0: então foi, foi, foi um. Eu fui colocando o pé num lugar e tirando no outro. Eu sei que não é possível isso para todo mundo, tá? Porque tem gente uhum. que não tem jeito. Você tem que pagar a conta no final do mês forte. Uhum. E, graças a Deus eu tive uma ajuda. E uhum. conseguir aos poucos ir liberando ajuda e ganhando do outro lado, mas isso eu tive um, 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 um prazo para conseguir isso. É, então, assim, foi o que eu te falei: nisso eu tive, tive sorte, porque eu não, t, eu não me imaginava na hora é, saindo de casa às oito da manhã e voltando às dez da noite, assim, oito da manhã. Uhum. Que é um esquema que que eu estaria numa agência de publicidade, localidade. Mas, assim, de de novo, sem julgamento, cada um tem sua necessidade, cada um tem a sua história. Então, eu eu acho que isso aí, cada um sabe onde aperta o sapato. O que eu acho mais importante de tudo isso é a questão do fluxo, é de entrar no jogo. Isso eu acho muito importante. E, assim, para quem precisa, é, se viu numa situação totalmente vulnerável, sem dinheiro algum, precisando voltar a trabalhar depois de algum momento, é, veio, não veio o, o trabalho da sua vida, não veio aquilo que você é, desejava tanto, não importa, entra no jogo. Aquele uhum. que também tem uma condição financeira um pouco melhor, tem um tempo para se estabilizar, como foi meu caso, que eu tive um tempo para me estabilizar depois do divórcio, é... também entra no jogo, entra no jogo, vai jogar o jogo. É... Tudo só acontece
1: no jogo. Bel, antes de você continuar contar a sua história e contar que você se interessou para o planejamento estratégico, e aí foi né, onde tudo começou a rodar na sua vida, é... falando um pouco de sentimento agora. Você decidiu voltar para o mercado, decidiu voltar para o jogo. E como foi a sua sensação assim que você voltou para o mercado, assim que você começou a trabalhar naquilo? É, e por onde né, você começou a, a pesquisar também? Porque você disse, às vezes não é o trabalho dos sonhos, mas como que você foi pesquisando? né, Como que você foi se conectando para encontrar um, um lugar que você quisesse jogar o jogo de lá? Então, isso é super
0: legal. Primeiro, aquilo que eu te falei no começo, eu sou extremamente curiosa, eu sou extremamente estudiosa, eu adoro estudar. E, assim, eu estudo tudo. Eu falo que eu leio bula de remédio, eu leio <risos> o manual de, 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 de instalação. Isso é mentira, mais ou menos. <risos> mas o resto, não, mas ninguém merece o manual de instalação de eletro. Não. Mas o resto, eu sou muito curiosa, eu quero saber, eu me interesso, eu tenho, assim, uma, interesses diversos. E eu acho que, assim, isso foi, foi fazendo eu entrar também num autoconhecimento, porque quando você realmente gosta das coisas, tem interesse, uma coisa vai puxando a outra e você uhum. vai falando daquele assunto, e daí você acha legal, daí você vai estudar o assunto. Quando você vê, você entende do assunto. Quando você vê, você está conversando com alguém, a pessoa falou bom, mas você conhece o assunto? Conheço. E aí, eu acho que, assim, por isso que eu falo, curiosidade é uma das coisas mais importantes que existe no mundo, porque te abre tanto... Tanta tanta oportunidade, tanto... E, assim, de verdade, eu acho que abre para tudo. Vale vale para amizade, para relacionamento, para namoro, para trabalho, para tudo. Você é uma pessoa curiosa, você vai ser uma pessoa de generalista, que eu acho que, assim, você tem que ser generalista, mas sim, não sim. o suficiente para não se especializar em nada, uhum. isso é uma coisa também tem que tomar muito cuidado quando você é generalista, para você não virar aquela pessoa que superficial, que não se aprofunde uhum. Mas a curiosidade te leva a se autoconhecer, porque você acaba entendendo um pouco o que, que você é. E daí, por isso que eu falei, nesse processo eu descobri que eu queria fazer planejamento estratégico,
3: uhum.
0: daí fui pesquisar, onde era o melhor lugar, era no no bootcamp, na SPM, daí eu fiz o o bootcamp. Depois que eu fiz o planejamento estratégico, eu fui trabalhar em em agência de publicidade, já como planner, né, e e em agência eu comecei a usar muito do que eu aprendi no direito. Isso que é o mais doido, né? que eu gostaria até de falar para as pessoas que, lá com 16 anos, falam, ah, mas o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou aproveitar? No fundo, tudo que você fizer vai servir para alguma coisa. Claro, tem faculdades mais generalistas, tem, o direito é um de, uma delas, a administração de empresa é outra, é, engenharia, se eu vou passar, trabalhar com finanças também. Então, assim, mas, é, no fundo tudo que se aprender vai te dar base para alguma coisa. Daí, quando eu fui trabalhar com planejamento estratégico, eu comecei a usar do direito. Por quê? No fundo, planejamento estratégico é você... É você tem que pesquisar, entender todo o contexto, né, daquela... daquela, daquela marca, da comunicação da marca, da, do posicionamento estratégico da marca, enfim, e fazer via desk research, via ir a campo, entender... levantar a hipótese, defender uma tese, construir o storytelling, tudo, enfim. E o direito, e ainda mais eu que comecei, estagiei e trabalhei um pouquinho com tributário, não deixa de ser também pesquisar, entender, entender o contexto, procurar defender uma tese. Então, quando eu vi, falei, gente, no fundo, assim... A gente vai tendo os skills, desenvolvendo os skills na vida, que você vai aproveitar. E teve uma passagem muito interessante que eu fiz uma uma apresentação para uma concorrência e sempre em publicidade, minha agência de publicidade, vai para o revisor, né? Que revisa antes de ir para o cliente, né? E e o revisor olhou aquela aquela apresentação e falou, mas o que está escrevendo isso? Não tem erro de português? (risos) Falei, advogada! (risos) (risos) Então, assim, nada, nada é jogado
2: fora, tudo é aproveitado. Só pensando aqui que você falou que foi super né, bom e e entrar no jogo de novo, se sentir né, dentro daquele daquele contexto, mas nenhum momento ali se sentiu culpa de falar, nossa, tô deixando ali minhas filhas pequenas para focar na minha carreira. Eu acho que as mães né, têm muito essa sensação, então acho legal você falar um pouco sobre isso aqui para quem está assistindo e pensa em fazer isso e tem esse receio, né? essa culpa.
0: Olha, vou te falar, é... hoje em dia, olhando em retrospectiva, teve situações assim que eu, que eu acho que eu podia ter ficado mais com elas, E por vários motivos, por causa de trabalho, por causa de vida pessoal mesmo, porque se você está com 30 anos, solteira, com duas crianças, você também quer se divertir, você quer sair. Agora, eu sou uma mãe de conversa, eu não sou uma mãe de apontar lápis, eu não sou uma mãe de, de, de estudar junto. E eu acho que eu não seria nem se eu estivesse em casa 24-7, sabia?
3: Uhum. Não
0: é meu perfil. Eu sou uma mãe de conversa, eu sou uma mãe de, de conselho, eu sou uma mãe atenta é, se, se alguma coisa está errada. Eu sou uma, uma mãe de orientação, questão de o que vai fazer de faculdade,
3: os ah. passos próximos
0: uhum. passos. Então, eu acho que, no fundo, se você tem... É é meio bobagem esse negócio de "Ah, o que vale não é a quantidade, é a qualidade. Mas depende. Se existe realmente uma qualidade e se realmente aquela qualidade for ao encontro da sua vocação, é é muito legal, porque eu acho que é mais a vocação da sua qualidade. Tem mãe que gosta de ler livro, tem mãe que gosta de brincar, tem tem mãe que gosta... Então, assim, se você se conecta com o seu filho naquilo, aquilo é qualidade. Não adiantava eu, que não gosto de brincar, sentar e brincar. É. Eu eu gosto de viajar. Então, assim, eu eu levei as meninas para tudo quanto é canto. Eu gosto de... Eu levava elas no teatro, na ópera, é, em tudo, adorava e a, elas amavam então assim, eu levava uhum. elas para comer tudo quanto é coisa diferente, então aqui em casa é, era divertido vamos comer uma coisa que não existe é, língua frita de não sei o que sabe? É, 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 essa Sim. sou eu como mãe então essa uhum. qualidade elas tiveram e a gente tem uhum. essa conexão até hoje e ah, nesse, nesse
1: retorno, Bel, é. o mercado? em algum momento, apesar de você estar super curtindo, porque eu acho que isso pode se enrolar com pessoas que ficaram um tempo fora e depois voltaram, você se sentia um peixe fora da água? Ou, nossa, tô me sentindo nada a ver aqui nesse lugar, não tô encaixando? Ou isso não rolou com você? Não, isso rolou. E é
0: engraçado. Mas, é assim, tem uma parte que sou eu e tem uma parte que é o mercado. Uhum. É... Eu sou uma pessoa muito à vontade. E e eu sou uma pessoa que eu gosto... Eu gosto de falar o que eu penso. E, assim, eu vejo que alguns insights meus vêm desse desse lugar do nonsense, sabe? Sempre assim. Inclusive, até isso está na minha estratégia da minha própria marca. E eu tive muita dificuldade no começo da vida corporativa, porque eu não entendia alguns ritos, algumas regras, então, do tipo, tem que escrever o o e-mail do do assistente depois que você escreve do diretor, do gerente, né, do assistente, mas causava um rebuliço, assim, daí não... Então, tinha algumas coisas que eu... Eu vinda de de uma outra área... Já mais madura. Então, já achando que algumas coisas não importam mais. Entendeu? Porque eu acho que tem isso também. Quando você está mais madura, você fala que tem umas coisas que não importam mais.
3: Não tem mais tanta...
0: E também, vindo de maternidade, quer dizer, você gerou uma pessoa, você fez a coisa mais importante do mundo. Assim... E daí você tem que pensar em coisas pequenas, que não uhum. importa. O o final, você gosta de, se de alguém? Então assim, eu uhum. acho esse mecanismo, essa, essa essa esse universo corporativo é muito doído. Eu, eu assim, graças a Deus as coisas estão mudando. Eu acho que hoje em dia eu mesma trabalho na minha empresa, eu trabalho com parceria. Então eu tenho vários filas uhum. que uhum. trabalham comigo, a gente vai se juntando, a depender do job, a gente tem feito trabalhos até grandes, mas a gente vai se juntando, dependendo da necessidade, e tem essa troca muito muito boa. Agora, não não tem mais esse engessamento, né, onde você não pode falar, porque se você falar, a pessoa não vai gostar, porque a pessoa não pensa assim, pensa do outro jeito. Aquela coisa que às vezes você é contratada para fazer um diagnóstico, mas na hora que você faz o diagnóstico, não, mas... Você não pode aceitar isso, porque a pessoa não vai gostar. Vocês que vêm do, do, de corporativo, vocês devem ter feito isso. Eu falei, gente, a pessoa me paga para não ouvir o diagnóstico que ela, que ela me pagou? Então, assim, é, eu, é, assim, eu acho que isso, sim, quando eu entrei no, mais velha, né, com 30 e poucos anos, essas coisas me, me, me davam uma travada. Falava, gente, uhum. mas hello, né vamos... Sim. Vamos dar uma relaxada? Vamos, 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 cuidado que é
1: importante mesmo, né? Cuidado que
0: é importante. importante.
1: Uhum.
0: Fa- Eu acho que agora tem o outro lado, que, que sim, é, você é mais velha, tinha um monte de gente mais nova. É, ah. Outra coisa que acontece quando você muda de carreira mais velha é que tem aquelas pessoas que já vêm de placa com placa com placa. Eu sou ex, isso, ex, aquilo, ex, aquilo, ex, aquilo, ex. Aquilo, ex. E você? Uhum. Daí você fala, bom, eu sou ex, ex, é, advogada, que depois virei mãe, que depois é, estudou muito, que depois uhum. tá, tá, é super dedicada, que... Que faz tudo em ordem, mas eu não tenho 25 mil placas atrás de mim. Sim. Entendeu? E me dá essa chance. Uhum. Que é muito difícil também a chance. É muito difícil a chance. Por isso que ah. eu falo, entra no jogo
1: com a chance que te derem.
3: Uhum. Depois você pensa.
1: E aí, para a gente continuar essa história, porque já estamos ansiosos para saber como que a Red Hat surgiu. surgiu. É, então você estava ali, descobriu que curtia planejamento estratégico, fez aí, né, após, né, na SPM e tal. Como foi tudo acontecendo? Como foi o seu caminho, sua jornada, mesmo passo a passo? É, então, enquanto
0: eu estava na agência, eu fui me, me especializando, né? Então eu já f- fiz brands também no INSPER, que eu fui, fui, fui estudando, né? É. muito Caxias, estudava tudo, estudava os workshops que a a agência dava, Isso tem que ser, não tem jeito. E, quando eu saí da agência, eu eu falei, ah, vou fazer marketing, porque marketing eu não tenho, eu não sei. Daí, não sei que forma, mas você vai fazer marketing, você já aprendeu tudo aqui. Daí, eu falei, quer saber? E, aliás, isso é uma dica boa. Quando você quer saber o que que você deve fazer na vida, começa a perguntar para as pessoas no que você é boa, não no que você é ruim e você precisa aprender,
3: uhum. porque você
0: imagina que a pessoa que já é boa naquilo que você é ruim, ela já está na sua frente, é, e se ela estudar sim. mais um pouquinho, ela vai ficar a léguas na sua frente, então melhor do que você aprender uma coisa que você é ruim, é você potencializar uma coisa que você é boa, e nisso eu fui conversando com as pessoas, e daí eu falei assim, Bel, você é muito boa de entender gente, é impressionante, você conversa, ah. você entende, você sabe o que, que a pessoa quer, como é que a pessoa é, que, qual que, que motiva a pessoa. Falei, eu vou fazer pós-graduação em ciência do consumo na SPM.
1: Ah, aí Mas que você fez essa E é Aí também. que eu fiz. Ah. Uhum
0: e de lá comecei a trabalhar, começou um freela, uma agência de design é, veio fa- falar comigo, falou, Bel, você não quer já fazer aqui uma pesquisa consumidora, né? Comecei daí, foi vindo outra, foi vindo outra, é, eu tinha aberta a Red head só para emitir nota, nota fiscal, ah. e, e nisso é, é, uma, uma parceira minha de trabalho, é, que, eu, que eu podia agradecer tanta gente, mas eu não vou agradecer ninguém, porque senão... Ah, esquece uma. Instagram é mas, mas eu tenho tanta gente para agradecer nessa minha jornada que é As redes de apoio. É, a gente foi fazer um workshop junto, ah, porque a Redhead... A Redhead... Bom, oh, Redhead, sou ruiva, né, gente? É. <risos> Daí começou a me apresentar, todo mundo, ai, ah, que legal, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Falei, quer saber? Vou me apropriar da, dessa marca, vai virar a Redhead uhum. mesmo e eu continuei trabalhando em parceria, então as, é, as empresas é, entravam em contato comigo, a gente montava a equipe, então eu faço sempre essa parte de consumo, depois eu monto a, o posicionamento estratégico da marca, promessa de tá. marca, a partir do relacional de consumo, da uhum. relação de, dos stakeholders. tá e, e esse ano, que daí você falou do Red head esse ano resolvi, em vez de ser, Reativa, ser um pouco mais ativa. Então, é. esse ano eu lancei a marca, assim, bem slow mesmo, mas tá. um perfil no Instagram, um perfil tá. no LinkedIn, e uhum. tô indo aos poucos porque é um, são perfis institucionais, não quero uhum. roubar nem nada. Então,
1: a Red Hat surgiu meio que naturalmente, né? Você foi lá, perguntou para as pessoas o que você fazia bem. Teve esse insight né, de que você sabia muito bem conhecer as pessoas os comportamentos e tudo mais. E aí, aos pouquinhos, você foi se apropriando. É... E chegou algum momento que você falou, bom, agora realmente é um, é um... Sou empreendedora, é tipo a minha empresa. Rolou esse momento?
0: Olha, Isa, sim e não. Porque eu acho assim, o, o empreendedorismo, eu acho que ele vai... Ele do meu jeito foi muito orgânico, eu acho que hoje em dia eu tô naquele momento que eu fico na dúvida se eu cresço, se eu contrato mais gente para trabalhar uhum. comigo, para que eu tenha uma estrutura, daí toda hora que eu converso com alguém, falo, ai, não faz isso, isso aí não é fora de moda, é. trabalha com parceria, pelo amor de Deus, e, então é assim, é aquele momento que você acha que você vai e não vai, né às uhum. vezes eu me sinto que eu não sou empreendedora por não estar tá fazendo isso, Tá. mas aí eu vejo que eu sou empreendedora porque bem ou mal o que que é o empreendedorismo é você tá é, eu falo que é você pedalar sua bicicletinha Prestem, aquela, aquela bicicleta assistida sabe que você pedala para gerar energia para você mesmo uhum. e e eu estou empregando gente porque quando eu monto equipe eu integro gente na história uhum. É, então eu sou empreendedora A questão é que tamanho de empreendedora eu Quero ser, né?
1: E já faz quanto tempo que você começou aí aos pouquinhos os trabalhos Com né, a Red Head Já como um nome Mas ali Já faz uma cinco anos Desde cinco 2016
0: anos. Agora uhum. com a Red Hat, assumindo o nome Red Head, Faz
1: um ano Quando você fez essa Outra transição Foram várias transições, né Bel? foi a transição do estudando para concurso para se tornar mãe e focar na maternidade, daí a transição para entrar no jogo de novo, a transição para começar e trabalhar com o planejamento estratégico que você foi para as agências, e depois a transição de fazer carreira solo e ter uma coisa sua com todas essas parcerias. Nessa sua última transição, você sentiu o impacto de ter saído de né, uma agência com uma estrutura, enfim... E ter ficado 100% sozinha? Super. Assim, 100% não, mas, né? Fazendo aí o seu dia a dia. É a pior coisa.
0: Essa é a pior parte, eu acho. E eu acho que é a parte que todo empreendedor está sentindo. Porque, às vezes, liga amigas minhas. Como que você faz para trocar ideia? É É. muito difícil, gente. Ninguém consegue trabalhar sozinha. É assim, não dá. E não é trabalhar sozinha, é trocar ideia. É você ter quem trocar. É... Às vezes, acontecia muito, eu trabalhava muito com a Paula, a Paula Riso, que é uma grande amiga que o trabalho me deu, e às vezes a gente estava numa reunião, ou a gente estava fazendo um brainstorming entre nós duas, e daí ela falava assim, ah, isso aqui, e falava o insight. Eu falava, mas de onde você tirou isso? Ah, você mesma que falou. Isso acontece direto quando você trabalha com alguém. Às vezes a outra pessoa fala uma coisa Que te ilumina, e você esquece, e ela te lembra daquilo que você falou. Porque é na troca que tudo acontece, é É na na troca troca que que tudo tudo acontece. Nada acontece dentro da sua cabeça sozinha, nada, nada, nada. Então essa é a grande dificuldade. E o que que eu tenho feito hoje em dia? Hoje em dia, além de estudar sempre que eu posso ou livro, ou filme, ou cursos online mesmo. Eu não tive coragem de fazer uma outra pós, que eu estou louca para fazer, porque eu não quis fazer online, porque eu quero me relacionar.
3: Uhum. Porque eu acho que,
0: assim, tem lado bom e ruim dessa que a gente viveu agora da pandemia. Essa possibilidade de eu estar conversando com você aqui e de ter saído a, a, direto de uma reunião aqui mesmo e não uhum. ter tido é, de uma para outra, isso é uma vantagem. Mas a desvantagem é que você fica muito distante, né? Então, eu falei, eu não vou fazer uma pós agora à distância. Eu eu quero ir na faculdade, eu quero ver as pessoas, eu quero discutir, eu quero encontrar gente. E eu acho que esse é o grande problema de trabalhar sozinha. Então, hoje em dia, eu eu troco muito com meus parceiros que trabalham comigo, que a gente integra as as equipes. e E eu tenho... Nos vários projetos que eu trabalho, eu tenho pares, pessoas que trabalham comigo e que a gente discute o melhor, o melhor, o melhor caminho, é, e, e isso tem agregado muito. De vez em quando, uhum. me dá, eu trabalho hoje em dia em casa, eu montei escritório em casa, mas às vezes eu falo, ah, vou abrir escritório, mas eu falo assim, mas vou abrir escritório também para ficar sozinha no escritório?
3: Ou é. eu monto
0: uma equipe, ou não faz sentido, ou eu vou para o comwork. Ah, então eu posso ir para o co-work também, mas desde que no uhum. co-work tenha troca, porque eu uhum. o co-work também, onde cada um está no seu silo, onde Sim. ninguém se, se transaciona. E assim não faz uhum. sentido, né? Uhum. Uhum. Mas isso
2: eu tenho falta, assim... Pensando lá no começo, né, quando você começou a entrar nesse mundo mais autônomo, mais empreendedor, como que você foi conquistando aí os seus primeiros clientes, né, captando esses clientes, entendendo qual nicho que você ia trabalhar, como que foi esse começo? É, então, foi assim,
0: uma, uma agência de, de, de design me, me chamou para começar o trabalho, então ali eu comecei a ser reconhecida... Daí, in, da início uma outra parceira minha entrou num trabalho e falou, ai, Bel, não quero fazer sozinha, porque não, eu não e quero aí, pensar sozinha, vem, vem fazer comigo. Daí, a gente dividiu o job. É, e, e daí, as coisas... Daí, um cliente falou para o outro, ah, você quer fazer estratégia? Nossa, faz com a Bel. Ah, mas você tem certeza? Sim. Daí daí vamos fazer, e assim foi indo, foi indo organicamente, foi boca a boca, e é interessante, porque uma das poucas coisas que são repassadas é reputação, é indicação, se você confia muito numa pessoa, e aquela pessoa fala, e faz com essa pessoa que isso é, é indicação É uma das únicas coisas que você nem questiona, se você confia confia muito no interlocutor. E eu acho que eu tive muita sorte, porque eu tive pessoas muito legais que trabalharam comigo, que me conhecem, e que foram me me indicando. E hoje em dia, assim, esse momento que você está falando, que é é de crescer ou não crescer, que, por exemplo, até hoje em dia foi orgânico, né? foi indicação eu tenho vontade de ser mais ativa, mas se eu for mais ativa, eu também não sei se eu dou conta, porque é tudo muito bem. Uhum. É muito boutique aqui, é muito o meu olhar das coisas. Certo. É, então, eu tenho essa, esse medo também de crescer, mas para que crescer ao mesmo tempo? Então, continuando na indicação, uhum nas pessoas que, que conhecem meu trabalho, que alguém já falou do meu trabalho. Sim. E, Sim. e assim vai acontecendo.
1: E Ó. além do medo de crescer, Bel, você teve medo de alguma outra coisa nesse começo, nessa sua última transição? Ah, a
0: gente tem medo de não dar conta, né? Porque você vai abraçando, você vai entrando num mundo que é de muita responsabilidade, porque quando é mais que uhum. está na a marca dos outros na mão, você tem muita uhum. responsabilidade, aquela pessoa deixou uma Sim. coisa muito muito, muito cara para ela na uhum. sua mão. Então, assim, a responsabilidade do trabalho é muito grande. Então, é, é, eu acho que, assim, é, essa consciência da importância do que você está fazendo... Eu acho uhum. muito legal, acho, uhum. e assim, é uma coisa que às vezes perde noite, Sim. É, a gente
1: fica, né, de entregar o melhor
0: que a gente pode, né, uma pessoa uhum. que tá confiando em você. E no que
1: que você se apoiava nessas horas que rolava esse medo de não dar conta?
0: Ah, conversar com a minha rede de apoio, com as minhas amigas, uhum. com as pessoas que trabalham comigo, é para entender que nada é tão feio quanto a gente acha que é do chão ninguém passa
1: é assim. e agora aproveitando que somos um canal com o objetivo de inspirar cada vez mais mais pessoas a fazerem uma transição de carreira e encontrarem algo que, que deixe elas realizadas você durante essa sua jornada teve alguma fonte de inspiração
0: Nossa, eu tive tanta fonte de inspiração, gente.
1: A curiosa, né? Estudiosa.
0: Ai, ai. Bom, eu eu tenho... A a Paula Riso é a minha parceira de trabalho, foi uma grande fonte de inspiração para mim e é até hoje, a gente conversa de, direto. Minhas filhas, que volte e meia, bate, acham tudo maravilhoso, e é, nossa, fonte de inspiração para a gente, essa juventude é muito legal. E assim, eu tenho essas pessoas em casa, eu sou muito privilegiada. Enquanto as pessoas vão para a rua tentar falar com a geração XYZ, eu tenho elas aqui do lado, e minha casa é super aberta, então vem direto amigo, amigo do amigo, então assim, é, você acaba mergulhando nesse universo, então assim, é... e eu acho assim, é, tem que estar tem que tá muito, tem que estar tá muito, minhas clientes são minhas fontes de, de inspiração, então, a Tatiana Loreiro minha fonte de inspiração, uma mulher incrível, a Mariane e a Cris da Erva Doce também, minha fonte de inspiração, super inspiração. Mas assim, não, tem homens incríveis, gente. Eu quero, se eu vou falar aqui de todas as pessoas que eu, que eu, Inspira. Que eu, que eu estudo, que eu vejo, que, sei lá, se a gente for falar, por exemplo, do livro do Kerman, né? Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, que eu acho que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida sobre quem quer entender de comportamento humano. E, assim, minhas amigas são minhas fontes de inspiração. é Toda conversa que eu tenho é fonte de inspiração. É, uhum. Eu acho que, que que é isso. Toda a troca é inspiradora.
1: É para a gente fechar esse nosso bloco aqui falando sobre a sua transição e sua trajetória de mudança, é, para quem quer trabalhar com as coisas de branding, no seu ramo mesmo, que dicas que você daria para essa pessoa para ela começar a entrar nesse mundo?
0: Estudar muito. Tem muita coisa free aí na internet. Conversar com as pessoas. Não se prender em caixinha, porque, assim, marca hoje em dia... É a conexão que você tem com com o seu consumidor. Marca é você entender como é que você exala em qualquer ponto de contato, né? É você ter essa unicidade, é entender para que que você existe. Então, assim, não é mais sobre missão, valor, sabe? Missão, missão, visão e valor. Isso já caiu. É, você tem que saber para que, que você existe, qual que é a sua promessa de marca, é, qual que é o seu propósito maior, para que, que você funciona. Você tem que ser inspiradora, você não pode ser um produto, você tem que Sim. estar acima do seu produto, você precisa resolver alguma coisa. O produto ele vai estar debaixo do que você, é, da sua razão de existir. Então, assim, é é se inspirar, se inspirar no milhões de livros que tem tem aí disponíveis, um monte de case que tem pronto aí na Harvard Business Review, você tem 500 milhões. Vai no INSPER, tem tem curso de três meses, na SPM tem um monte de curso de especialização que você pode pode fazer, se você eu acho que assim, brand tem muito a ver com comportamento humano, hoje em dia você vai nas sedes, ah. tem cursos de psicologia voltados para consumo é... e consumo, a gente também tem que desmistificar isso, consumo não é sobre o capitalismo consumista é... consumo é tudo consumo é você estar tá aqui conversando comigo e a gente está se consumindo, a gente está consumindo, ar... consumo é tudo que é de interesse da pessoa o livro é um consumo, um um, um filme é um consumo, uma comida é um consumo, uma diversão com uma pessoa que você gosta é um consumo, isso não vai deixar de existir. Então, assim, eu acho que um um estrategista de marca, além de criar significado para o consumidor, ele tem que criar significado para o tomador de decisão, ele tem que criar significado para a equipe e tem que criar significado para o mundo. E e aí, nesse nesse gold circle aí, nesse lugar aí que está
1: grande Eureka. né? Eu falei que a gente ia fechar o segundo bloco, mas ainda tem uma pergunta que eu quero te fazer para a gente terminar aqui super bem. É é saber se você, olhando para trás hoje faria algo de diferente?
0: ai ah, Então, eu acho que não. Porque, assim, cada escolha é uma renúncia. Se eu falasse que eu faria algo diferente, eu estaria renunciando alguma coisa. Então, assim, por exemplo, eu gostaria de ter começado antes é, na área de brand e de comportamento humano. Só que se eu tivesse começado antes, eu não sei se eu teria minhas filhas. Uhum. É, então tá, tá tá tudo valendo eu acho que é, é o que a gente falou começou a voltar, a gente finalizou no começo, a gente tem que honrar a nossa história eu acho que é esse o grande desafio da vida a gente honrar a nossa história e a partir
2: do momento que você entra no fluxo perceber que tá tudo certo Bom, Bel, agora é a hora então né, da hashtag choque de realidade <fíde> Para você falar e toda a sua rotina, né, de mãe empreendedora aí dessa consultoria estratégica
0: é, da minha rotina, isso é, eu sou. Eu sou uma pessoa extremamente metódica. eu Fui descobrindo isso quando eu precisei me autogovernar. Uhum. É, eu acordo, cedo, eu falo que eu assim eu acordo cedo para me atrasar com calma. <risos> <risos> porque eu leio o jornal toda manhã eu leio o jornal inteiro daí eu faço clipping mando para todo mundo tudo que eu acho interessante eu vou mandando mas jornal papel mesmo uhum. tá. foto mando para todo mundo daí eu faço esporte de manhã ou eu faço yoga ou faço pilates ou jogo tênis ou corro tá. é, todos os dias mas assim para a cabeça claro que o corpo agradece mas gente a cabeça agradece mais que o corpo Uhum. Não se pira. Daí eu sento para trabalhar, tipo, 10 da manhã. É um pouco tarde, se você for pensar, mas eu já tenho feito tudo isso antes. E vai embora. E não para. Daí, como eu estou trabalhando em casa, eu almoço em meia hora, uhum. e volto para o computador e continuo, e aí não tem hora para acabar. Normalmente, eu paro umas 7 e meia, 8 horas, é, uhum. às vezes 8 e meia. Uhum. É
3: isso. É
0: isso. E, mas, assim, eu estou me forçando para parar. E mais uma vez por semana, com certeza, eu saio, vou fazer um happy hour com as pessoas. É, tenho colocado no meu dia a dia tipo, tomar café com alguém, almoçar com alguém para trocar ideia, para uhum. trocar, entender, para ver o que está acontecendo no mercado, para ver o que está acontecendo no mundo. É, e é isso.
2: Tem algum racional aí nesse dia a dia? Toda segunda eu fico fazendo pesquisa, toda terça eu faço as reuniões, ou é tudo aí na, no, do jeito que dá, um grande tetris.
0: É, então, é um grande tetris, porque a minha agenda está muito na mão dos clientes, né? Então, assim, se os clientes marcam é, reunião, eu não tenho como falar não. Uhum. É, eu não sou dona da minha agenda. Até terapia, que hoje em dia eu faço online também, às vezes tem que mudar, quem marcou uma reunião com o cliente. Sim. É, certo? o que eu tenho tentado por exemplo, quando eu tenho entrevista em profundidade com o consumidor é, eu tenho eu, tem gente que gosta de fazer tudo junto né eu gosto de fazer uma num dia e outra no, no outro porque eu preciso dormir com a ideia uhum. para melhorar no dia seguinte eu sou uma pessoa muito isso aí é hábito, viu é um jeito de trabalhar eu preciso dormir com ideia tem gente que faz uma sentada e faz uma apresentação inteira tu, 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 tu. eu não, eu faço eu acabo, eu tô a cabeça cansada, escrevo, 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 e eu preciso terminar no dia seguinte. Eu preciso ah. dormir com a ideia. E esse uhum. dormir com a ideia às vezes me prejudica, porque às vezes eu não consigo uhum. dormir. Eu já passei muita
2: noite fazendo apresentação mental. E o que você mais gosta e menos gosta dessa rotina? Ah,
0: eu, eu gosto de rotina. Então, assim, eu gosto de ver que no final do dia eu fiz tudo direitinho. Eu adoro ticar, eu faço lista só para ticar. Então, você acha que eu tico até o jornal? Li jornal, tico. Fez esporte, tico. Reunião com não sei quem, tico. Fazer a proposta, não sei o quê, tico. É muito bom, é muito bom. O que eu gosto mais de fazer do meu trabalho, eu adoro fazer debrief. Tem gente que não gosta, mas eu adoro fazer debrief. Sabe pegar, fazer, redesenhar o brief? Eu uhum. adoro porque ali na hora que eu faço o debrief, que eu vou, eu vai caindo todas as fichas e do que que o cliente precisa naquele projeto e o que que eu preciso explorar para atender a necessidade do cliente.
3: Uhum.
0: É, eu acho uma delícia fazer debrief. debrief.
3: Porque...
0: E o que que você menos gosta? Não é menos gosto, mas é o que é mais difícil. Quando você faz uma, por exemplo, um desk research, e. Não é só. Quando você faz qualquer apresentação, um desk research, ou uma uma exploratória, tudo, e você tem que construir o storytelling. E como eu eu, eu faço. O meu meu jeito de trabalhar é construir a partir de todos os insumos, eu vou criando. uma uma espinha dorsal, onde eu tenho que ir juntando. Olha, a tendência é essa, fulaninho falou isso, mas fulaninho também falou aquilo. E tem uma marca que mostrou. E olha o que que a Euromonitor disse. Daí vai. E tem isso também. Então, é uma doideira. É assim, são dias com mil mil documentos abertos, quatrocentos Abas abertas e e criando esse storytelling para fazer
2: sentido aquela história. E agora pensando um pouco na na questão financeira, né? Hoje você acaba ganhando mais do que você ganhava no seu último emprego, né? Vamos dizer assim, dentro das agências? Sim, eu ganho mais. Tem mês que não, né? Porque daí também tem mês que não
0: entra... (risos) Então, assim, a grande dificuldade, eu acho que é para um pequeno que nem eu, é é equalizar isso. Como que você pode pegar menos projeto, mas que te dê recorrência mensal para você conseguir sobreviver, você, a empresa e, e todo mundo. Porque você tem 24 horas, né? E Sendo que você dorme ainda, faz ginástica, o jornal. Exato. <risos> então, é, é difícil, né? Como é que você equaliza isso? E, e, ao mesmo tempo, se você também cresce muito, você acaba saindo do seu olhar. Uhum. Não adianta falar que não, gente, é, é sai mesmo, é, sai. E, e daí como é que você faz, é, que não vai estar você mesmo mais à frente, então acho que essa é a maior dificuldade do pequeno empreendedor, assim,
3: uhum.
0: principalmente do pequeno empreendedor que, que trabalha com ideia, né? que não trabalha com produto
2: fungível. Sim, né? É, eu acho que Cala, é, né? é a parte mais difícil. E agora, Bel, chegando para o tína do final, você já deu uma dica, né? Várias dicas, na verdade, para quem quer né, trabalhar com brand, empreender e tudo mais. Mas agora eu queria uma dica mesmo motivacional para quem gostaria de fazer uma mudança, ou para uma mãe que está pensando em voltar para o mercado, né? O que, que você falaria para essas pessoas agirem, né? Saírem ali daquela zona de conforto e realmente irem atrás, né? Voltarem para o jogo, igual você falou.
0: Ah, eu acho que, é, que, é, que é, se, é se articular, conversar com as pessoas, sair para a rua, entender o que está acontecendo, descobrir o que gosta. Uhum. É, e eu acho que a gente também descobre o que gosta meio, meio que fazendo. É, tem um autor, qual que foi? Eu acho que é o Mark, Mark Manson, que escreveu aquele livro, Arte de, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Que é um livro meio de autoajuda, mas ele tem uma parte que eu acho super interessante, que ele fala de inspiração, né? Ele fala: Ah, você, para você ter inspiração, muitas vezes as pessoas acham que fica sentado para ter inspiração. Ele fala que não, você tem que entrar nesse processo, a ação, que a ação, no processo da ação, vai entrar a inspiração. Uhum. Então, eu acho que é meio isso mesmo. Então, assim, se você quer entrar no jogo, você tem que que ir para o jogo e o jogo, uhum. ele começa na arquibancada, ele não começa dentro do campo, né? ele começa na articulação, o que que tem, quem que vai, quem que está jogando, qual que é o melhor time, ah por que que esse é bom, por que que esse não é, de uhum. onde que é esse tênis, e uhum. essa raquete, então assim, é, eu acho que assim, articular e começar, e quando você começar, você não vai começar no topo, mas isso não importa. Entendeu? Graças a Deus você não precisa mais é, morrer do, abraçado naquele emprego. Que Mas se você entrar, você vai ter a chance de se mostrar, de aprender, de articular, de conhecer, e aí você vai construindo. E para
2: finalizar agora, a pergunta clássica que a gente sempre faz. O que, que significava trabalho para você antes? né? E aí acho que você pode talvez se basear ali quando você fez o direito, teve aquela pausa com o que você tem hoje, né? Que é essa vida ativa, curiosa, onde você se descobre a cada dia.
0: Olha que pergunta boa. Trabalho era muito... O que você faz para viver, né? E trabalho, quando quando eu me formei, ele era mais o que que você é no mundo. Eu sou advogada. Eu sou engenheira, né? Eu até hoje não consigo explicar para meus pais o que que eu sou.
3: Uhum.
0: Entendeu? Eles não entendem. Mas assim, o que eu faço tem muito significado para mim e para aqueles, para quem eu trabalho. Então, assim, eu acho que trabalho hoje em dia é muito mais é, o resultado que você traz, é, o significado que você desperta do que o o seu, o que você é no mundo, entendeu? Você não é aquilo. Você faz aquilo. Você impacta com aquilo. Você, né? Então, assim, eu vejo mesmo na advocacia. Se você é um advogado, que que seu seu, seu trabalho está ajudando quem a fazer o quê? A solucionar o quê? Né? não é sobre, ah, eu sou o advogado, esse é meu meio de vida, eu acho que tem, eu sempre falo que tem vários jeitos de olhar a mesma coisa, né a física quântica fala muito isso, né você pode, aquele mesmo momento você está sentado, deitado, né? então assim, tudo pode ser visto de um jeito, ou você no mundo, ou você como mãe, ou você como profissional, ou você né, que, que, que é cada coisa? Então, acho que a profissão também. A profissão é o que É o que você se formou? É o que você passa para frente? É o, é o resultado que você constrói? É o que está na, é, na sua previdência, no seu INSS? O que, que é o trabalho hoje em dia? Acho que o trabalho é um monte de coisa. Bom,
2: gente, então o que fica de reflexão na entrevista da Bel é você nunca deixar de ser curioso e estudar. Entre no jogo para literalmente se jogar e descobrir o que você gosta. Lembre-se que toda troca é inspiração. E no final, o que você entregar para o mundo é o que realmente vai importar. Bel, eu queria super te agradecer por você ter vindo aqui no Game Dera hoje, é, trazer toda essa reflexão sobre maternidade, sobre né, a, a, como priorizar a carreira, é, como encontrar o equilíbrio. E, enfim, empreender mil coisas, mil dicas maravilhosas além de toda a sua é, sensibilidade, adorei é, essa troca com certeza me inspirou, então muito, muito obrigada eu que agradeço
0: vocês Cam e Isa, parabéns lindo esse projeto que a gente inspire, né, todas nós muitas pessoas é, eu acho que assim, é o que eu falei a vida é longa é, são várias vidas dentro da vida então quem me Sim. dera Mudar não devia ser quem me dera. Devia ser, devia ser quando eu vou mudar. É, uhum. Eu vou mudar. É, é, não, não, nada tem que ficar travado. Uhum. E entrar no fluxo. A história uhum. entrar no fluxo da vida.
1: Com certeza, Bel. Também queria te agradecer. A gente adora quando vem alguém aqui que já passou por várias transições e você foi uma dessas pessoas que, que puderam aí né, contar um pouquinho de como foi todas todo essas mudanças né, em vários, várias fases, vários momentos da sua vida. Então, isso também é importante para a gente né, ter uma quantidade maior, cada vez mais, de diversidade mesmo, de expressão e de jornada. Então, eu queria te agradecer também. Me inspirei muito com a sua entrevista. Muito, muito obrigada por ter vindo aqui e ter contado tudo isso para a gente hoje e se você curtiu e se inspirou com a entrevista da Bel hoje, fica ligado porque toda quinta-feira tem uma entrevista nova aqui no canal, aproveita se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e segue a gente lá no Instagram e até a próxima quinta